0: Bueno, buenos días. Estamos hoy iniciando un nuevo conversatorio. Hoy vamos a tener una invitada súper especial. Se llama Michelle Soto. Algunas de ustedes ya la deben haber escuchado. Ella tiene un proyecto muy lindo que nos va a compartir hoy sobre el método sintotérmico. Quiero también agradecer a la red de guardianes de semillas que nos están apoyando siempre en la difusión de estos eventos. Entonces, así, muy agradecida y igual a todas las mujeres, a todas las personas que nos ayudan a difundir, porque estas conversaciones son realmente inspiradoras. Son sabiduría femenina y creo que esto nos pertenece a todas, estos conocimientos. Entonces, qué lindo que así podamos tener estas invitados especiales para compartir y seguir reflexionando, seguir estudiando sobre nosotras mismas, sobre este autodescubrimiento tan importante. Bueno, Michelle, bienvenida. Sí. Qué gusto verte. Muchas gracias. Bueno, Michelle, estoy muy contenta de, de que hayas aceptado finalmente la invitación desde hace tanto tiempo. Sí,
1: hemos estado intentando juntarnos desde hace rato ya. Lo logramos. Sí.
0: tenemos realmente un corto tiempo para todo este universo enorme que es el trabajo que tú haces con las mujeres. Entonces vamos a comenzar así de una. Yo solo quiero eh, recordarte, recordarnos dónde nos conocimos y cómo me ha inspirado también tu trabajo. Yo hace tiempo, tiempo, me acuerdo que hicimos un taller juntas de ginecología natural con unas mujeres de México. Que hicieron en tu casa. Sí. Yo recuerdo mucho de ti en ese taller. También hemos hecho talleres de confección de lunas en tu casa, de gine otras de ginecología natural también con la Yene. Entonces, bueno, he seguido también muy cerca a Yene, que es eh, también promotora de lunas de aquí en este trabajo de ecología femenina. Entonces estoy cercana a su trabajo, es algo que me ha inspirado mucho en mi vida y que también de alguna manera lo sigo. Entonces, bueno, quería que nos cuentes un poquito para iniciar qué es lo que a ti te ha motivado en tu vida para acercarte a, a ser profesional de este método de la fertilidad. Y de todo esto, ¿no? Que implica conocer, y registrar nuestros ciclos y conocer de a fondo nuestro proceso cíclico. Entonces, bueno, mm.
1: porfa, o sea, sí cuéntanos. De una, y qué lindo que me hiciste acuerdo de ese taller que tuvimos, que será unos 10 años, tal vez, atrás. <ríe> un había una, unas chicas que estaban haciendo un viaje por, por Sudamérica iban mostrando enseñando a otras mujeres a poder ver su cérvix y algunos tips de ginecología natural. Tuvimos un taller hermoso, esa fue la primera vez en la que vi mi cérvix con un espéculo, eh, con un espejo y fue increíble, imagínense, éramos como unas 15 mujeres tal vez todas con las piernas abiertas viendo nuestros cérvix y solo alucinando porque nuestro cuerpo es tan hermoso, tan increíble. Y lamentablemente, muy pocas veces tenemos sí. esa posibilidad de, de vernos, de tocarnos. Eh, la mayoría hemos recibido tan mala educación sexual, tan sí. mala educación sobre nuestros cuerpos sin alfabetización corporal, ¿verdad? Sin saber cómo sí. funcionamos. Entonces, creo que esa ha sido una búsqueda mía desde hace mucho tiempo ya, el, el entender más sobre, sobre mi cuerpo en general, sobre mi salud. Y específicamente el método sintotérmico, llegué a eso buscando una, un método anticonceptivo que no tenga efectos secundarios en mi salud. Yo había probado todos los anticonceptivos hormonales que te puedas imaginar y me había ido súper mal. Y finalmente cuando encontré el método sintotérmico, como me abrió los ojos a, a todo un mundo eh, en el que podía gestionar mi fertilidad pero sin, sin desconocimiento y con completa confianza de qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo, entonces eso fue lo que me acercó, pero en realidad el método sintotérmico es una herramienta increíble de autoconocimiento de sanación y eso fue, o sea, esa, ese camino que llevé ya de sanación propia es lo que me llevó a estudiar a formarme para educar a otras mujeres en cómo usar el método sintotérmico y finalmente como profesional de salud reproductiva reproductivo holística en Justiz. En... Es un trabajo de lengua. Metotérmico, sí. Justo estuve haciendo estuve una grabación de un, de un curso que está a punto de salir y de repente era como son tantas palabras, meto... a ratos se <risa> me la lengua y no podía decir ni método sintotérmico.
0: <risa> bueno, Michelle, cuéntanos, ¿qué es este famoso método sintotérmico?
1: El método sintotérmico es una, bueno, funciona bajo la primicia de que no somos fértiles todos los días de nuestro ciclo, como a veces se piensa que en cualquier día del ciclo nos podemos quedar embarazadas, y en la primicia de que ovulamos solo una vez cada ciclo. Entonces, entendiendo eso súper básico de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro ciclo menstrual, eh, se han hecho muchas investigaciones para poder determinar cuándo es que empieza esa ventana fértil, cómo puedes identificar la ovulación. Entonces, el método sintotérmico es una herramienta científica para poder, a través de la observación de distintas señales de nuestro cuerpo, determinar nuestra ventana fértil, si estamos ovulando, si no estamos ovulando. Y eso nos permite gestionar nuestra fertilidad, ya sea para lograr un embarazo, para evitar un embarazo y, sobre todo, para poder tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Y las señales, estas de las que, eh, que mencioné anteriormente, que son las que se monitorean a lo largo del ciclo, son el moco cervical, la temperatura basal corporal y los cambios en nuestro cérvix. ¿Y
0: cómo, cómo monitoreas?
1: El método sintotérmico no se basa en predicciones. A veces las personas lo confunden con el método del ritmo, que se basa en cálculos que uno hace para saber cuándo está fértil. Y el método sintotérmico oh. es todo lo contrario. Lo que haces es observar diariamente tu cuerpo y ir observando estas distintas señales. Entonces, por ejemplo, con el moco cervical, lo que haces es cada vez que vas al baño, cuando pasas el papel por tu vulva, chequeas si es que hay moco cervical, estás mucho más consciente, de la sensación de tu vulva, por ejemplo, de si es que es, uh -huh. tienes una sensación áspera, si tienes una sensación húmeda, suave, lubricante, porque todo esto te da señal de que, de que puede haber presencia de moco cervical. Entonces, haciendo estas observaciones diarias y registrándolas en un diario del ciclo, en un pequeño chart, puedes ir identificando cuándo tienes moco o no. Entonces, el moco es como el biomarcador reina, el que te, te dice día a día, hoy estoy fértil, sí o no. Y además hay otros dos biomarcadores que te ayudan a, a confirmar eh, la información que tienes a través del moco. La temperatura basal corporal te ayuda a, a confirmar, a corroborar que en efecto se dio la ovulación. Y esto lo que haces es tomarte la temperatura diariamente en la mañana antes de levantarte de la cama, antes de hacer cualquier otra cosa y vas monitoreando cuál es la temperatura de tu metabolismo. ¿Y cómo, eh, cómo
0: te mides la temperatura?
1: Utilizando un termómetro de preferencia basal. Uh -huh. eh, puedes hacerlo de forma eh, axilar, eh, sublingual, vaginal, rectal, eh, dependiendo de, de lo que tú decidas, cómo te sientas más cómoda. Y te tomas la temperatura, igual vas haciendo este registro. Entonces, algo increíble que se ha descubierto, no ya desde el siglo pasado, en realidad, esto es que nuestra temperatura basal, o sea, la temperatura de nuestro metabolismo antes de ovular eh, es más baja que después de ovular. Entonces, digamos que este es como te vas midiendo la temperatura y vas haciendo un dibujito aquí. Después de que ovulas, tu temperatura sube y se mantiene alta hasta la siguiente menstruación. Entonces, es por eso que la temperatura basal te permite confirmar que en efecto ya se dio la ovulación porque sube tu temperatura basal y se mantiene alta hasta la siguiente menstruación. Y además te da información, bueno, te ayuda a corroborar que se dio la ovulación, pero al ser un marcador de cómo está tu metabolismo, también te da un montón de otra información sobre cómo está tu tiroides, por ejemplo, cómo está tu metabolismo, tu salud en general. Y
0: sí, Yo me acuerdo, sí. por ejemplo, cuando estuve... Porque Michelle me ayudó también a, a introducirme en esto de la de registrar mi ciclo, uh -huh. que fue súper súper bonito para mí mirarme y observarme, así como qué importante que no es solo la menstruación en el ciclo menstrual que así se llama, uh -huh. sino que ocurren un montón de cambios y mirar. Por ejemplo, el papel, ¿no? En esto de que te vas a limpiar y vas a ver. Estás observándote constantemente, ah, mira, ahorita mi moco está de una forma, está, no sé, hay tantos detalles, tantos detalles que a mí me parecía increíble. ¿De dónde viene esto, Michelle? ¿Quién ha creado este método tan, de tanta meticulosidad, de tanta observación para realmente mirar nuestro cuerpo y nuestros fluidos como un laboratorio?
1: Uh -huh. Sí, y como tú dices, Cami, es o sea cuando hablamos, incluso la palabra, ¿verdad? Ciclo menstrual te da foco en la menstruación y las características y cantidad de la menstruación nos pueden dar un montón de información súper valiosa sobre nuestra salud. Que verdad, la menstruación es un evento y hay varios eventos que conforman todo el ciclo menstrual. Y entonces es increíble cuando uno empieza a observar diariamente, te das cuenta de sutilezas que no, no te habías dado cuenta antes. Por ejemplo, cuando hablo de moco cervical, muchas personas me dicen pero yo nunca he visto esto, yo no tengo. Y no es esto, sino que no estamos conscientes, nunca aprendimos de la existencia del moco cervical. Entonces no estamos, sí, como preparadas para verlo y requiere una observación más detallada, ¿verdad? Pasas del papel y ¿quién regresa a ver el papel después de pasarse? Bueno, tal vez regresas a ver como y automáticamente lo botas, pero esto es como algo más que hay que ver el papel, le tocas, intentas ver si es que encuentras algún moco, le estiras para ver qué tanto se estira, etcétera. Entonces, es, sí, les invito, esto es algo que pueden hacer ustedes desde ya, que es de empezar a observarse diariamente. Pueden utilizar un cuadernito que tengan para ir anotando eh, y me cuentan cuando puedan ver moco cervical, qué características tiene, porque es increíble. De verdad, se abre como un, todo un mundo cuando uno empieza a observar su cuerpo de forma más cercana. Tú me preguntabas quién, quién está detrás del método sintotérmico y en realidad es un montón de gente. Las bases científicas que forman, como que, que lograron, que permitieron que se desarrolle el método sintotérmico van desde principios de 1800 y mucho tiene que ver en realidad la Iglesia Católica porque mm. la Iglesia Católica estaba muy interesada y sigue en buscar alternativas de anticoncepción que no irrumpan el ciclo o que, eh, sí, porque la Iglesia Católica de forma general no está muy de acuerdo con el uso de anticonceptivos hormonales. Entonces, un poco es gracias a todo el, el dinero que puso la Iglesia Católica de que se hagan estas investigaciones, que se logra tener más información. Pero ya a partir de la década de los 80, empiezan a abrir muchas ramas seculares del método sintotérmico que, ya no enseñan únicamente a personas heterosexuales o casadas, eh, sino que enseñan a cualquier persona que esté interesada en entender más sobre su cuerpo y con un enfoque más sobre salud. Entonces, justiz, que es uno de los métodos eh, sintotérmicos, ¿verdad? Métodos sintotérmicos es como un gran paraguas y justiz es uno de esos.
0: Uh -huh.
1: eh, es completamente secular. Fue eh, fundado por una mujer partera, psicóloga increíble que se llama Geraldine Matuz, es canadiense. Y justamente el, lo que me encanta a mí del método de Justice específicamente es que tiene un enfoque secular, un enfoque en derechos súper fuerte uh -huh. en que conozcamos nuestro cuerpo en alfabetización corporal y salud. ¿no? El poder entender nuestro ciclo menstrual como otro signo vital justamente uh -huh. en
0: el que se puede leer, monitorear y que nos da
1: información muy, muy rica sobre nuestro estado de salud.
0: Y eso es súper lindo, me parece el método también, porque cada una es un mundo. O sea, no es una cosa general para todas, sino que cada una tiene su tema. Y también podemos ir viendo deficiencias, por ejemplo, en nuestro organismo. Yo he descubierto, por ejemplo, temas de alimentación, que son súper vitales para un correcto funcionamiento hormonal y en general de todo nuestro cuerpo. Entonces, Michelle, ¿cómo, por ejemplo, me gustaría conocer un poquito más lo que nos cuentes... Eh, ¿Cómo tú haces el acompañamiento, por ejemplo, a nivel de, bueno, una es el, el registro, ¿no es cierto?, de ir observando nuestro moco y la temperatura basal, pero también hay un tema de alimentación, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto también se va a ir anotando, no. yo lo hice, yo fui anotando a la par que iba haciendo esto, un poco cómo iba también mis mis emociones, el relacionamiento que tenía con mi familia y en general, para ir también viendo un poco estos cambios, estas frustraciones. Cuéntanos un mm. poquito cómo es tu acompañamiento.
1: De una, sí. Claro, hay una parte como básica de empezar a usar el método sintotérmico que es bastante técnica, ¿verdad? Hay una forma específica de hacer las observaciones, de codificar las observaciones, de dibujar la temperatura, etcétera. Y hay otra que es mucho más personal, como dices tú, Cami, que tiene que ver con lo que cada una quiere monitorear en su ciclo. Y entonces puedes ir monitoreando, por ejemplo, niveles energéticos, cómo estos fluctúan a lo largo del ciclo, porque sabemos que fluctúan. Nosotras nos sentimos distintas en las distintas fases de nuestro ciclo. Y a veces no estamos tan conscientes de qué es lo que está pasando, pero de repente me siento como, no sé, un poco más introspectiva, más sensible y luego llega mi luna y dices como, ah, sí, estaba a punto de menstruar. Pero esto te da una conciencia como mucho más precisa sobre dónde estás en tus distintas fases del ciclo y te permite planificar alrededor de tu ciclo, uh -huh. potenciar tu energía alrededor de tu ciclo también, lo cual es muy rico. Eh, si es que te, tienes algún tema de, de inflamación, por ejemplo, por un tema de sensibilidades de alimentos, lo cual es muy común, eso se va a notar en tus ciclos menstruales, porque los ciclos, el registro de los ciclos menstruales vienen a ser como una especie de, de espejo de nuestra salud y nuestra salud mental, verdad, nuestra salud física, nuestra salud de forma holística. Entonces, si es que estás teniendo problemas en, no sé, en tu trabajo y estás muy estresada, eso se va a notar en tus ciclos. Si es que estás durmiendo mal, se va a notar en el registro de tus ciclos. Si es que tienes deficiencias eh, nutricionales, si es que tienes sensibilidades alimentarias, eh, todo eso se va a mostrar. Entonces, algo increíble es que uno puede ir haciendo, como monitoreando, qué sé yo. Yo decido que este ciclo, eh, tengo cólicos menstruales súper fuertes y voy a empezar a suplementar con magnesio, por ejemplo. Y hago una prueba. Por lo general se demora unos tres ciclos en que uno pueda ver una diferencia y vas a ver que después de tres ciclos, si es que en efecto tuvo un, un impacto positivo el cambio que estás haciendo o no. Entonces mi acompañamiento, para volver a eso, se enfoca mucho en el ir ayudándote primero a que puedas interpretar tus diarios del ciclo, porque una cosa es registrarlos y otra cosa es realmente entender lo que está ocurriendo y ir como siendo esta aliada detective para ver qué es lo que está pasando, porque los registros del ciclo nos dan... Un montón de pistas sobre lo que qué podría estar pasando en nuestra salud. Y yo te ayudo a, a investigar contigo para ver qué soluciones podemos encontrar, cuál puede ser el problema de raíz, porque, ¿verdad?, lo que podemos evidenciar en nuestros ciclos está dando cuenta de algo más profundo que está ocurriendo. Entonces, la idea es ir hacia la raíz, a eso más profundo. Y es eso, ¿no? O sea, es de ese acompañamiento ciclo a ciclo en el que vamos monitoreando lo que es importante para ti. Yo también te voy explicando qué es lo que yo veo en tu ciclo, que puede dar cuenta de ciertos órganos que pueden necesitar más apoyo o ciertas áreas de tu vida que pueden necesitar más apoyo, más atención. ¿Sabes que
0: Michelle? Nosotras recibimos aquí en el trabajo con Lunas constantemente testimonios de mujeres y también muchas consultas, ¿no? De tipo, ¿conocen al, a algún profesional o algún ginecólogo que sea más respetuoso, que tenga enfoque de derechos, que conozca también otra forma que no solo sea la alopática? Y para mí es súper difícil decir, sí, conozco. Eh, como ustedes están cercanas y conozco su trabajo, a su profundidad, eh, hablo un poco con ellos sobre el método de Justice. Pero es súper frecuente, o sea, hay un montón de desequilibrios ahora, es mucho más que antes, porque en las lunas siempre hemos recibido con, eh, preguntas y así, pero ahora, en estos años, en estos, te diré? en estos últimos cinco años ha sido un boom, y cada vez es más, es más, cada vez mujeres con más desequilibrios fuertes, entonces por eso también ha sido esta invitación a ti, para que las mujeres conozcan que hayan, las mujeres de la comunidad de lunas, conozcan que hay otras alternativas. Y me parece un método súper empoderante porque nos da autonomía. Nos permite uh -huh. mirarnos, ¿no? Mirar que cada uno es un universo, que no es que tenemos una receta para todas igual. Y uh -huh. eso es importantísimo porque también educarnos a nosotras mismas nos permite ir sanando, conectándonos, uh -huh. entendiendo, ah, ya, mi cuerpo no es sucio, como por ejemplo es el trabajo de las lunas, ¿no? De, de hablar sobre la educación menstrual, de, de gestionar nuestra menstruación. Y yo al menos me, me siento súper contenta de, de ti y de todas las mujeres que están así estudiando profundamente en esto porque son una mano muy importante, entonces yo les les animo a ustedes a que visiten también el trabajo de esto del método sintotérmico que está llevando Michelle voy a poner aquí en el en el textito de este video que va a quedar grabado si ustedes quieren compartir también con mujeres que sientan que es importante esta información, voy a poner todos los datos de Michelle yo, Michelle, quería preguntarte, ¿qué es lo que te sigue motivando? así ¿Cómo ves estos cambios en las mujeres a positivo, a sanación? Tal vez, no sé si quieres contarnos tal vez de un, un par de casos o algo así que, que realmente a ti te inspira y dices, wow, este trabajo que estoy haciendo está está bien, está apoyando a las mujeres.
1: Sí, bueno, hay, hay tantas cosas. Déjame ver. Por ejemplo, creo, creo que algo fundamental, y justo topaste tú eso ahorita, es es esta autonomía y este autoconocimiento tan profundo, el cual muchas de nosotras eh, no lo tenemos. Estamos acostumbradas a vivir como tan rápido, sin parar a observarnos, que el solo permitirte darte ese tiempo día a día para preguntarte cómo estás anímicamente, físicamente, eh, y el registro de tu ciclo se vuelve como un ancla para volver hacia ti. Y eso para mí es una de las cosas más ricas personalmente en el uso del método sintotérmico y también que he podido ver en otras personas. Por ejemplo, eh, he trabajado con personas que tienen, qué sé yo, tal vez síndrome de varios poliquísticos, ponte. Y han tratado un montón de alternativas eh, con doctores por aquí y por allá. Y yo no, yo no soy doctora, no puedo prescribir. Lo que hago más es acompañar y ayudar a que cada persona pueda observar lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, de repente, en ese proceso, se dan cuenta de que, ah, bueno, sí, me habían dicho antes que deje de consumir eh, azúcares, por ejemplo, y una deja de consumir un tiempo y dice, no, chuta, es que qué ganas, y luego ya comí otra vez, qué sé yo, te olvidaste. Pero cuando ves en tu registro que se vuelve estancla, ¿qué es lo que ocurre? Y dices, wow, ya no he tenido o de repente tengo ciclos ovulatorios después de no haber tenido ciclos ovulatorios por mucho tiempo por un cambio en mi alimentación por ejercitarme más, por aprender a manejar mi estrés y realmente haces un clic, como esto está teniendo un impacto positivo en mi salud y logras mantener más estos, estos cambios positivos justamente porque estás pudiendo tener un, un registro diario, una observación mucho más profunda de lo que está pasando entonces creo que el Sí, el, el ayudar a otras personas a, a poder tener este, este espejo más cercano hacia lo que está pasando con su salud es una de las cosas que me motiva muchísimo y de convertirse realmente en los agentes principales de su salud, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la salud nos la tiene que gestionar alguien más. Es el, el doctor es el que nos tiene que decir qué tengo que hacer y ya me dijeron que haga eso y no funcionó. Y en realidad es ver como... Cuando conoces tu cuerpo a profundidad, tú puedes tomar esas decisiones de qué te va bien, qué no te va bien, eh, más allá de que utilices una terapia alopática o no. Es el, el poder ver que realmente está funcionando o no y tomar esa decisión de forma muy consciente. Y sí, creo que eso es, eso es de lo más rico y que me motiva a seguir enseñando.
0: Qué lindo, Michelle. Tal vez nos quieres compartir algún tip... ¿Qué podemos hacer? Bueno, una es que podemos observarnos más, ¿no? Por ejemplo, en el papel higiénico que es así blanco y que podemos mirar, no sé, sentir el olor, tocar, uh -huh. mirar cómo está nuestro moco. Pero algún tip que las mujeres podamos eh, ya hoy <ríe> comenzar a observar, ¿no? De, de, de manera concreta, uh -huh. ver qué, qué es lo que está pasando, porque eh, veo que este... Este método sintotérmico es súper meticuloso, ¿no? Que tenemos que ir así viendo mucho todas las variantes, que es inmenso y es hermoso, pero también desde ya la observación. ¿Qué nos podrías así recomendar a quienes te estamos escuchando? ¿Qué podemos hacer? Uh
1: -huh. Sí, lo que recomiendo es que agarren un cuaderno que les guste, que puedan tener cerquita de, de su cama y que hagan la práctica diaria de anotar lo que sea que quieran. O sea, que puede ir desde temas físicos como lo de ver si es que tienen moco cervical o no. Por ejemplo, sería genial eh, cualquier cosa que ustedes quieran ir explorando un poco más sobre su cuerpo y su salud. Si es que tienes problemas de sueño, anota todos los días qué también estás durmiendo y qué no, qué comiste o cómo te sientes energéticamente. Todo esto te va a ayudar a encontrar patrones justamente de, ah, mira... Eh, estuve estresada y luego dormí mal, o hice ejercicio y dormí súper bien, me siento descansada al siguiente día. Cosas tan chiquitas como esas de ir, ir monitoreando un poco más lo que hacemos día a día y qué impacto tiene, nos va a dar muchísima información para, para sentirnos mejor, que es lo que todas buscamos finalmente, y tomar decisiones basadas en el respeto y en el amor propio, ¿no? de ponernos a nosotras como prioridad. A veces estamos preocupadas por nuestros guaguas, por el trabajo, como incluso cómo organizamos nuestro día, es todo en base a las necesidades de otras personas. A veces no podemos cambiar eso, tenemos guaguas, los guaguas se despiertan, lloran, uno tiene que ir a cuidarles, qué sé yo. Pero hay momentos chiquitos en los que uno puede ponerse como prioridad a una y ver cómo estoy, son cinco minutos que te puedas preguntar eso y anotarlo, va a ser una diferencia enorme. Así que eso es algo, creo que práctico, que podemos empezar desde allá. Y a ir anotando también en qué día de tu ciclo estás. ¿no? Día uno del ciclo es el día en el que empiezas a menstruar, en el que tienes una menstruación que ya necesita un recolector, verdad, una menstruación que sea abundante. Si es que tienes unos manchaditos o pues, spotting premenstruales, eso cuenta como el ciclo anterior. Esto es algo clave. El día uno de tu menstruación es cuando ya fluye, de preferencia va a ser un sangrado rojo, vivo, frambuesa. Y ese es día uno y vas anotando día dos, tres. Puede ser que tu ciclo dure veintiuno 28, cincuenta días. No importa. Solo anda anotando día a día cómo te sientes o cualquier cosa que tú quisieras monitorear.
0: Michelle, hay algunas preguntas de aquí. ¿Qué te parece si vamos ahorita en la, par la sí, parte de preguntas? de una. A ver dejita una pregunta. Quisiera saber tu opinión sobre un termómetro llamado DAISY, que últimamente ve mucha publicidad como monitor de fertilidad.
1: Ya, yeah. sí, qué bueno que hagas esa pregunta. Yo eh, no recomiendo el uso del DAISY porque es un monitor de fertilidad que hace predicciones basadas en, lo que, en los datos que va recolectando de tu cuerpo. Y el método sintotérmico no quiere hacer predicciones, ni que tú las hagas, ni que las haga tu doctor, ni peor un aparato, ¿no? La idea es que tú tengas esta herramienta de autoconocimiento. Entonces, no, no recomiendo usar ningún tipo de... Hay termómetros eh, que son digitales, hay termómetros que son hasta Bluetooth, ahora que uno se pone en el brazo, etcétera Esas cosas pueden funcionar, pero que no te prediga. Porque tú lo que quieres es poder tener este... O sea, realmente reconocer lo que está pasando. sino de ¿qué diferencia tiene que alguien más te diga cómo estás tú? Yo quiero que tú sepas cómo estás tú.
0: Gracias, Michelle. Tenemos una pregunta. ¿Y qué pasa cuando no se deja de sangrar? ¿Qué acompaña con dolor de la cadera? ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo volver a retomar mi ciclo?
1: Sí, si es que eh, tienes un sangrado abundante que no que no para, ¿verdad? Que no cesa, hay un desequilibrio hormonal que tiene que ser investigado a más profundidad. La hormona que hace que nuestro endometrio, que es la parte interna del útero, se ensanche y que es lo que menstruamos cíclicamente, ¿verdad? Se desprende al final de cada ciclo, es del estrógeno. El estrógeno hace que se ensanche la pared, eh, la progesterona le especializa un poco el tejido, pero el estrógeno es el que se encarga de que se ensanche. Cuando hay... Un, unas como eh, paredes del endometrio que son muy anchas, hay mucho sangrado, es que hay una, un exceso de estrógeno en el cuerpo, pero es, es algo que realmente requiere de atención, te recomiendo buscar eh, una profesional, un profesional que te acompañe, porque pueden haber muchos efectos de, a partir de san, un sangrado muy profuso, como anemia, por ejemplo, y entonces es algo que requiere como de más atención, pero... Es súper importante saber la cantidad de, una, de nuestra menstruación, la duración, porque nos da información muy importante sobre nuestra salud.
0: Gracias, Michelle. Aquí tenemos dos preguntas sobre anticonceptivos. ¿Qué uh -huh. pasa con el uso de anticonceptivos hormonales? ¿Cómo hacer cambio a un método más natural? Y de una te leo la otra pregunta. Uh -huh. ¿Qué pasa con las mujeres que llevan anticonceptivos? ¿Pueden llevar este diario que ustedes comentan? o no van a poder leer
1: su ciclo. Sí, los anticonceptivos hormonales, la razón por la cual son muy efectivos es porque apagan nuestro sistema endocrino. Eso hace que no ocurra una ovulación y que por lo tanto no hayan fluctuaciones hormonales a lo largo de nuestro ciclo. Eh, no puedes utilizar el método sintotérmico o un método de observación, de registro de la fertilidad cuando estás utilizando anticonceptivos hormonales porque no hay esa fluctuación, no hay ovulación. Eh, hay personas que tienen como una especie o que no ven moco cervical nunca o que tienen como un, un moco blanquecino, pastoso, una secreción que ven durante toda la duración de, de su ciclo. Pero eso no te va a dar información sobre tu fertilidad ni estado de salud porque no está ciclando. Sí, básicamente eso.
0: Yo te tengo una consulta que siempre nos hacen aquí en las y es el color de la sangre. Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro sangrado, cuando tenemos sangre super oscura, así como concha de vino, casi cafecito. ¿Qué pasa cuando la sangre es más rosa o más frambuesa, más brillante?
1: Buenísimo. Entonces, una, una menstruación saludable, ¿verdad? Es una menstruación que tiene un rojo vivo, intenso, frambuesa. Puede ser que sea normal que en un ciclo, que digamos que una menstruación, más bien haya unos días, los primeros días por lo general de sangrado como abundante rojo y que luego cuando vamos disminuyendo el, el nivel de sangrado se vuelva un poco más oscura y más como sí casi café. Y esto es porque la sangre que tiene un color más oscuro ha pasado por un proceso de oxidación es como que ha salido, se ha demorado más en salir del endometrio del útero hacia afuera, por nuestra vagina hasta nuestra vulva. Entonces es como, como sí, que no, que no ha fluido tan rápido tal vez como debería al, desde nuestro útero hacia afuera. Por lo general hay personas que pueden observar esa, ese tipo de, de menstruación más oscura después de estar acostadas mucho tiempo sin movimiento, ¿verdad? Eso puede hacer que lo que veas después sea como un poco más café, justamente porque se ha quedado como un poco estancada esa sangre ahí. Es súper importante estar monitoreando el color de la, de la menstruación, porque, por ejemplo, si es que hay un color, eh, no sé, medio amarillento, verdoso o gris, te puede dar cuenta de que estás teniendo una infección, eh, puede ser una infección de transmisión sexual, puede ser hongos, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el color, el olor es importante también. Eh, la sangre menstrual no tiene un mal olor. Eh, estar como atentas a eso nos puede dar información importante. Si es que hay una sang un sangrado que es como rosado, ¿verdad? O sí, muy clarito, pueden ser algunas cosas. A veces puede ser que, una deficiencia de estrógeno, si es que todo tu ciclo es solo así como súper rosadito, eh, que no ha habido como sí, suficiente estrógeno para que se construyan las paredes de, del endometrio. Eh, y otra posibilidad puede ser a veces un poco rojo cuando está mezclado con moco cervical, por ejemplo, o con flujo vaginal. Entonces, que como eso es blanco, uh -huh. se puede ir mezclando con el sangrado y dar un color como medio rosado. Eh, si es que tenemos coágulos menstruales, eso también es algo, coágulos en la menstruación es algo importante de, de fijarnos porque eh, los coágulos son una respuesta de nuestro cuerpo para evitar que sangremos demasiado, ¿verdad? Como es, la, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, cuando tienes coágulos grandes, eh, por lo general estás teniendo una menstruación muy abundante y es una señal de tu cuerpo de que, ojo, esto es demasiado. Eh, entonces, lo que hay que averiguar ahí es que, qué está pasando detrás. Uh -huh. Lo que vemos es solo un síntoma y lo que queremos es ir hacia atrás y entender qué es lo que está causando de raíz que esté teniendo un sangrado tan abundante,
0: uh -huh. por ejemplo. Yo quiero contarles a las usuarias de las lunas que es por esto que uh -huh. hemos elegido también que las lunas sean blancas donde vamos a recibir uh -huh. nuestra presencia No por el tema que se maneja de higiene, ¿no? Sino más uh -huh. es justamente para poder hacer la observación de nuestro sangrado, del color que está. Por ejemplo, hemos comprobado que cuando nuestra sangre es más oscura, tiende a fijar más en el color blanco. Y cuando nuestra sangre es más color rambuesa, más brillante, sale súper fácil de las toallitas. Uh -huh. Entonces, bueno, en nuestra sangre también podemos ver esto del, de la salud. ¿Cómo estamos? Eh, aquí preguntan, pero si no hay ovulación, ¿porque sí tienen sangrado las personas que planifican con métodos hormonales?
1: Excelente pregunta. Si sí, ¿te acuerdas de, un, de cómo se
0: ven los paquetitos de pastillas
1: eh, anticonceptivas? Por lo general tienen 21 pastillas que son de un color y 7 pastillas que son de otro color. Esas 7 otras pastillas que son de otro color no tienen las hormonas eh, artificiales, son placebo. Y eso hace que nuestro cuerpo tenga una un sangrado por deprivación, que se llama así, que es al no tener la influencia de estas hormonas exógenas, artificiales, el cuerpo tiene experimenta un sangrado, pero no es una menstruación, porque la menstruación verdadera es solo aquella que viene después de la ovulación. Ajá. Incluso puede haber veces en los que sin la influencia de, de anticonceptivos hormonales hay personas que tengan un sangrado que se asemeja a la menstruación, pero que no hayan ovulado. Y eso es porque el cuerpo también llega a un punto en el que si es que no ovulas por cierto tiempo y ya el cuerpo, como que la, las, las hormonas bajan, bajan los niveles de hormonas y ahí se produce el sangrado. ¿Verdad? Pero eso es algo súper importante. La menstruación que se experimenta con los anticonceptivos hormonales no es una menstruación verdadera. Eh, se llama eh, un sangrado por deprivación.
0: Michelle, también pregunta. ¿Y si se puede observar con una té de cobre sin
1: hormonas? Se puede observar y tengo he tenido alumnas que han, han usado eso porque tal vez eh, tenían un poco de miedo, ¿verdad? Siempre empezar algo nuevo. Una dice como, no, ¿será que funciona esto? Parece cuento chino. No, es completamente científico el método sintotérmico y puedes hacer tus observaciones utilizando la té de cobre porque si sí ovulas. Puede que cambie un poco tu ciclo después de utilizar la T, porque, por ejemplo, a veces la T produce sangrados menstruales muy abundantes. Uh -huh. Puede que interfiera un poco con tus observaciones de moco cervical también. Eh, pero una vez que ya tienes la técnica de cómo se hacen las observaciones, te quitas la T, ya tienes tú la información de cómo registrar tus ciclos y puedes seguir haciéndolo. Eh, así cambien ciertas cosas útiles, porque lo que tienes ya es la herramienta clave.
0: Hablaste también hace un rato sobre los coágulos y aquí alguien pregunta, y Bárbara, y si solo son coágulos pequeños, ¿es normal? ¿Qué significan los coágulos pequeños?
1: Si son coágulos pequeños, o sea, como menos, más chiquitos que una moneda de 25 centavos, puede ser normal, como cada cuerpo es súper distinto, pero igual te recomendaría, así sean coágulos pequeños, que tengas en consideración la cantidad de tu menstruación y la calidad, o sea, que vayas monitoreando eso para saber, porque no es... No es ideal tener coágulos, pero puede ser que en tu caso no tenga ningún efecto, ¿verdad? O sea, hay que ver como persona por persona. Pero definitivamente si un, si un coágulo es mayor a una moneda de 25 centavos, ahí hay algo importante que
0: revisar. Hay una persona, Eli, que está comentando que dice que usa mirena porque mi menstruación era muy abundante. Ahora yo mm -hmm. no tengo menstruación.
1: Sí, la mirena es una, es una t eh, que no es de cobre, es una T que tiene, una, que tiene hormonas, y la Mirena tampoco, también inhibe la ovulación. Entonces, eh, no, no va a ser posible hacer una observación de tus registros mientras estés utilizando algún anticonceptivo hormonal. La Mirena, de alguna forma, es, es tal vez de las que tiene menos efectos porque eh, es localizado y estudios han demostrado que hay mujeres que pueden seguir ovulando a pesar de utilizar la Mirena porque la cantidad de hormonas es súper bajita, pero de todas formas, digamos, no serviría para poder hacer un registro de, eh, de tus ciclos menstruales porque no tienes las fluctuaciones hormonales que permiten el, esta observación.
0: Michelle, otra pregunta aquí. ¿Los miomas se deshacen? Tengo un periodo muy normal fluido, rojo carmesí. Tengo un mioma muy grande, sin dolor. ¿Esto va a deshacerse con el tiempo?
1: Los miomas, es, es complejo el, el mundo de los miomas. Los miomas son una, eh, son el resultado de un exceso de estrógeno en el cuerpo. El estrógeno es esta hormona de crecimiento celular que lo necesitamos, es súper, súper importante. Pero cuando hay un exceso de esta tienden a, a ver como estos crecimientos en lugares donde no deberían, porque hay un ex, como un crecimiento excesivo de células que se van agrupando. Entonces puede formarse nódulos en los senos o miomas, etcétera. Y hay, depende de dónde esté situado este mioma que tiene. Si es que está situado hacia el interior del útero, ¿verdad? Dentro del endometrio. Hay veces en las que es más fácil que éste pueda como salir a través de, de, de tu canal vaginal. Eh, si es que el mioma está hacia afuera, ¿verdad? Como da, hacia la cavidad pélvica, es muy difícil en realidad que éste pueda de, deshacerse. Hay un montón de diferentes de, teorías y hay como algunos remedios naturales para intentar como desaparecer los miomas. En mi experiencia depende muchísimo de dónde estés situado, eh, el tamaño y, y sí, pero si es que no tienes menstruaciones dolorosas, por ejemplo, si es que no, te está, no estás teniendo un sangrado muy abundante, puedes seguir con tu vida, ¿verdad? Yo tengo un mioma. Eh, que tiene 8 centímetros en la parte externa de mi útero y me dijeron que no iba a poder tener un embarazo, eh, bueno, un montón de cosas y en realidad yo como usaba el método sintotérmico cuando decidí buscar un embarazo, logré embarazarme al primer ciclo, lo cual fue increíble y tuve todo mi embarazo con el mioma, tuve un parto vaginal con el mioma, okay. entonces depende, sí, que no necesariamente es algo, o sea, sí es algo que te muestra que tu cuerpo tal vez tiene un exceso de estrógeno y hay que revisar la causa de eso y puedes tratarlo de varias formas, pero incluso haciendo un montón de cambios puede que este mioma no desaparezca porque ya es una masa celular que está ahí y es muy difícil que se reabsorba, ¿verdad? <risa> hay
0: un montón de temas, hay un montón de preguntas, hay un montón también de desequilibrios y me parece súper, súper... Lindo que va, que sigan eh, también la información que tiene Michelle, yo vi un poco tu, tu Instagram, Michelle, tienes información súper linda, súper importante, y si es que también se animan a tener este acompañamiento de Michelle, no sé también si es que hay otras mujeres que están ahora formadas con el método sintotérmico, Michelle, ustedes son una red.
1: Sí, sí. Hay, Bueno, en Ecuador está Genevieve Rajoy, que es de quien yo aprendí el método y que también está formada en el método Justice, que recién tuvo un, una hermosa bebé. Entonces, tal vez no está recibiendo muchas clientes, pero pueden chequear, eh, contactarse con ella. Es increíble. Y a nivel de Latinoamérica, este, hemos formado una red con otras educadoras certificadas en el método sintotérmico que están en, en muchos países, pueden entrar a Sintotérmicas en red y seguirnos. Eh, lo que buscamos con esta red es juntarnos justamente entre profesionales, porque el método sintotérmico no es algo de lo que se conoce mucho, y es una profesión realmente, entonces queremos que, que se difunda y que pueden buscar a educadoras. Por ahora la mayoría tienen eh, programas online, entonces una puede inscribirse con personas de, de otras partes del mundo, y yo acá estoy a punto de lanzar un nuevo curso que arranca en enero, si es que están interesadas. Este, uh -huh. Espero, estoy afinando los detalles y espero ya este viernes lanzarlo. Me encantaría que se puedan juntar.
0: Este curso es sobre el método sintotérmico, ¿cómo observar nuestro ciclo?
1: Sí, es sobre el método sintotérmico. Es un, un curso que dura 12 semanas, en el las que aprendes todo lo que necesitas para llevar un registro diario de tus ciclos, para... Eh, observar estos biomarcadores, registrarlos y analizarlos. Y tiene una parte que es online a través de una aula virtual en la que tú vas viendo videos y presentaciones a tu ritmo. Y tiene también otra parte que es de sesiones grupales en vivo para responder preguntas y de sesiones uno a uno para responder las preguntas y ver porque, de verdad, cada ciclo es absolutamente distinto. Entonces, el tener esta oportunidad de ir viendo qué es lo que le ocurre a cada una es súper rico, para mí es mi parte preferida de enseñar, entonces ahí eh, tiene una mezcla de formatos
0: Qué lindo Michelle qué interesante, cuenta también con la difusión de tu curso aquí en la Comunidad de las Lunas
1: Buenísimo, eh, muchas gracias
0: Tenemos unas dos preguntitas más y creo claro. que con eso vamos cerrando ya este live ¿Qué especialista me recomiendan para tratar el ovario poliquístico y los sangrados irregulares?
1: como una persona en particular yo
0: lamentablemente
1: al igual que Camila se me ha hecho muy difícil encontrar a profesionales de salud a quienes puedo recomendar a ojo cerrado así que creo que lo mejor que uno puede hacer es investigar a profundidad la condición que te han diagnosticado y a partir de eso ir tomando decisiones más que esperar encontrar a un profesional que nos va a resolver la vida porque eso no existe en ningún ámbito de la vida
0: otra pregunta, ¿se recomienda las flores de Bach para regresar a un ciclo normal?
1: Eh, yo no soy experta en flores de Bach, por ahí puedes consultar con alguien que sí, no sé si Camila, tú usas las flores, no, no tengo idea.
0: Yo uso sí, uso para diferentes momentos que tengo, más para un tema emocional así, pero tampoco soy profesional de flores de Bach. Uso yo personalmente, en mí misma me, me, auto, me autodiagnóstico y me lo doy a mí misma, pero hay un montón de información igual. Concluyamos con estas últimas, Michelle, ¿ya? De una. Si tengo sangrados abundantes y tengo mioma, ¿cuál es la recomendación? Y la otra pregunta que de una vez te hago es ¿qué se puede hacer para regular los niveles de estrógenos en el cuerpo? Perfecto.
1: Sobre lo del mioma, ¿es posible que este sangrado profuso que estás experimentando esté relacionado por dónde está el mioma? Hay veces en los que la única opción es una, es quirúrgica, es, es lograr como remover el mioma. Y este es uno de los casos en los que si realmente tienes que llegar, o sea que hay primero la cuestión de qué es qué hacer con el mioma, ¿verdad? Si está causando un problema, tal vez vas a tener que someterte a una cirugía, pero más allá de eso, justamente el exceso de estrógenos que puedes tener en tu cuerpo puede hacer que tú sigas produciendo más, más miomas a futuro. Entonces, eso es como a lo que hay que enfocarse de raíz. Pero definitivamente, si es que es, estás teniendo problemas con tus menstruaciones, te recomiendo que visites a varios profesionales y que veas qué posibilidades tienes para poder remover este mioma si es que eso es lo que está causando los sangrados abundantes. Y eso se, se conecta de alguna forma con qué hacer con, con el exceso de estrógenos en, en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, algo que hay que como asegurarse cuando hay un exceso de estrógenos es que uno está ovulando regularmente y que la, la, la hormona que regula al estrógeno es la progesterona, la cual está presente sobre todo, que es predominante en la segunda fase de nuestro ciclo, es decir, después de que ovulamos. El ciclo más o menos se divide en fase preovulatoria y fase posovulatoria. La ovulación está en la mitad. Y en la fase preovulatoria, la hormona predominante es el estrógeno. Estoy simplificando un montón, pero así como Ajá. de forma sencilla. Y en la fase postovulatoria es la progesterona. Entonces, al, lo que regula eh, la cantidad de estrógeno muchas veces es una ovulación constante, regular, y un, niveles de progesterona óptimos. En mi Instagram pueden encontrar varios tips de cómo pueden eh, aumentar sus niveles de progesterona, y cómo pueden saber si es que están teniendo como un déficit de progesterona también. Pero la alimentación es clave. Eh, comer grasas eh, saludables, ¿verdad? Grasas saturadas nos ayuda muchísimo. Las hormonas, como la base de las hormonas sexuales es el colesterol. El poder consumir el colesterol nos ayuda mucho a poder mantener niveles hormonales saludables. Entonces, tener gui órganos, animales, hígado... Eh, corazón, lo que sea que les guste, eh, comer pescado abundantemente, sí, eh, aguacate, coco, nueces, estas grasas en general es algo que nuestra progesterona necesitamos para niveles de progesterona óptimos y pueden ver otros tips eh, en mi Instagram también.
0: Sí, también el mundo de la nutrición es enorme y también va a variar Exacto. de acuerdo a las necesidades de cada una. Por eso es lo lindo ¿no? de estas herramientas que nos permiten mirarnos, evaluarnos y percibir por dónde mismo es que tenemos estas deficiencias. Exacto. Entonces, bueno, sí. yo creo que vamos cerrando, Michelle. Nos has dado un montón de respuestas, muchas gracias y siguen habiendo. Yo tengo un montón también de preguntas. Es enorme lo que nos está pasando a las mujeres y también el desconocimiento es grande. Entonces es importante también esto, ¿no? De compartirnos. Ese es el motivo de estas conversaciones, de compartirnos las unas a las otras, todo este universo femenino. Uh -huh. Michelle, tal vez para cerrar quisieras eh, darnos algún mensajito a todas las personas que te estamos escuchando y mirando.
1: Eh, Súper contenta de estar aquí. Eh, manténganse en contacto eh, por el Instagram, por mi página web, por correo. Y sí, gracias por sus preguntas. Creo que hay, hay tantas preguntas que podríamos hacer una serie de conversatorios. Sí. Eh, hay montones de temas, pero creo que lo principal, y es algo que dijiste tú, Cami, es que no hay respuestas que sirvan para todo el mundo. Entonces, a veces una pregunta como, eh, eso, tengo, tengo mioma, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Para ver las soluciones hay que ver, primero, todo el historial de salud de tu vida, de, de tu familia. Hay que saber cómo te alimentas, cómo duermes, qué otros, no sé, cómo manejas los niveles de estrés. Un montón, un montón de información que se necesita. Entonces, no es tan sencillo como solo lanzar una respuesta así. Uh -huh. Y la invitación es intentar dejar de hacer esas preguntas de alguna forma que buscan respuestas rápidas porque li las respuestas realmente están yendo hacia adentro, conociéndonos, investigando, y esa es la invitación principal que, que les dejo. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Michelle, gracias por tu tiempo. Yo creo que sí, eres, sí, todo lo que hemos compartido es una luz para muchas de nosotras. Eh, les recuerdo que voy a poner aquí eh, al punto de este video la información de Michelle para que le puedan seguir, si ustedes sienten que esta información puede ser útil para otras mujeres, también compartan este video y bueno, agradecerte Michelle que siga haciendo tu camino así de tanta sabiduría y, y toda la energía para seguir compartiendo, muchas gracias Michelle. Un gusto Cami, muchísimas gracias a ti y seguimos en contacto Chao, chao.
1: Un abrazo grande, chao